1: Salve salve amantes do melhor futebol do mundo, está começando mais uma edição do podcast PL Brasil e o tema dessa semana é Premier League na TV aberta, é isso aí galera. Depois de alguns anos a TV aberta brasileira está voltando a transmitir o campeonato inglês. Mas antes de a gente apresentar o convidado mais do que especial de hoje, vamos dar as boas-vindas à minha dupla imbatível de comentaristas de sempre, né? A começar por você, Matheus Capanema, minha dupla de YouTube, meu grande amigo. Seja bem-vindo!
2: Fala, galera! Vamos para mais um podcast. Muito obrigado, meu querido Júlio César Puiati. Então, mais um podcast. Vamos ter uma presença ilustre aqui no nosso programa, né? e que bom, que bom, vai agregar demais vai tirar dúvidas, vai acrescentar é um prazer recebê-lo então seja bem-vindo ao Marcelo e um abraço pro nosso querido Brenão viu Julião?
1: É isso aí, Breno Mauro também, seja bem-vindo meu caro mais uma participação aqui,
3: tamo junto Fala, Julião. Capa, todos que estão ligados. Hoje, convidado especial para brilhantar nosso podcast é falar sobre o Premier League na TV aberta. Bem legal, é legal essa popularização da liga no país, né? Popularizar cada vez mais, é ter mais alcance para todos que gostam de um bom futebol. Então é isso.
1: Apresentados os nossos dois comentaristas e, e chegando agora a grande honra de apresentar aqui Marcelo Duó, narrador da Premier League na Rede TV. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao Podcast PL Brasil.
0: E aí, Júlio, boa noite, boa noite, Breno, Matheus, todo mundo aí do Pele Brasil, podcast, blog, YouTube que a gente acompanha uhum. e usa inclusive para estudar. O material de vocês é muito bom, o trabalho de vocês é muito bom. É um prazer estar aqui com todo mundo. Tudo certo aí? Tudo
1: certo, obrigado. Que honra por você usar o nosso material para estudar, para as transmissões. A gente fica muito feliz, né, Cap, e Breno?
2: Exatamente, né, Júlio? Sempre, sempre bom ter uma figura que faz parte do futebol inglês, que agora é narrador do futebol. Inglês em TV aberta e participando aqui com a gente, dando seus pitacos, suas opiniões. Vamos pegar o Marcelo do O pelo um lado diferente, né, Júlio? Não só na frente das câmeras, mas agora também um lado mais humano, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, não é isso?
1: É isso aí. E como você está aqui hoje, né, Marcelo? Vamos começar com você, vamos abrir esse bate-papo de hoje. Marcelo, para quem que não conhece ainda esse projeto da Rede TV com a Premier League, né? Explica aí pra gente como que, que deu esses trâmites aí, né? Como que aconteceu essa negociação? E como que está sendo a periodicidade né, de transmissão da, da emissora?
0: Então, é um, um, foi uma ideia, uma sacada muito legal da TV, da ESPN, né, que é a detentora dos direitos e, e repassou para nós, né, para a rede TV é um acordo, os detalhes comerciais desse acordo eu não conheço muito bem, porque a gente fica na linha de frente, né, mas o fato é que é, é, a gente tem direito a transmitir um jogo por semana e a TV escolheu esse horário da, da, do sábado a uma e meia da tarde que é um horário, né, entre os concessionários que a TV tem e a programação que a TV já tem, era um horário que se encaixava ali sem maiores problemas e um horário que tem bons jogos né, sempre tem um grande time, na maioria das vezes, né, tem um grande time nessa faixa que é das cinco e meia da tarde lá na Inglaterra, né? Foi um acordo bacana que a TV fez, envolvendo inclusive a, a, a o compartilhamento dos resultados comerciais da rede TV com a ESPN para a cessão dos direitos. Então, foi de muita inteligência, né? Do Franz Vasek, do Elcio Mendonça, do pessoal de lá da direção da casa, com a ESPN, para que a gente pudesse passar para o nosso espectador o melhor campeonato do mundo. né? Uma coisa que surgiu meio, é, de repente, para nós, que soubemos meio em cima da hora, mas que a TV já vinha trabalhando desde o final do ano passado. Foi realmente um gol de placa. Show, de Julião bom.
2: Pode falar. Deixa eu dar uma passada na carreira do nosso narrador aqui, né? Pode dar uma, me corrija se você estiver errado, viu, Marcelo? Claro, vamos Vai lá. Vai durar o
0: podcast inteiro. Se estiver hein? errado aqui. <risos> vamos lá. Vai durar o podcast inteiro, tem muita coisa.
2: É, ó, só uma passadinha rápida aqui, ó. O Marcelo, que hoje é atualmente é narrador esportivo da Rádio Globo e da Rede TV, né? Ele já cobriu três Copas do Mundo, 2006, 2010 e 2014 e duas edições de Jogos Olímpicos de Verão, 2008 e 2012 e uma do Jogos, Jogos Olímpicos de inverno, em 2010. É, além disso, ele também já teve já, já rua edições do Sul-Americano, né, de 2011. Do Pan-Americano, me desculpe. Além de mais de 30 modalidades esportivas já narradas em 10 anos de carreira. É isso mesmo, Marcelo? Tá certo?
0: É, é só atualizar aí, porque teve já a Copa de 2018, nessa né, Copa do é. Mundo a gente fez lá na Globo CBN e a Olimpíada do Rio de Janeiro, né, que a gente fez na Sim, CBN, na, numa estação tá, Rádio Globo CBN que a gente fazia em 2016, foi um projeto um maravilhoso, muito legal, que a gente teve a honra de participar. Mas de resto, é isso aí mesmo. Mais Band Esportes. É, eu comecei, na verdade, no rádio aqui em São Paulo, numa rádio de Pirassununga, de Pirassununga rádio Piracema FM. Trabalhei na 105 FM aqui de São Paulo, uma das rádios com mais audiência em São Paulo, durante quase 10 anos. Trabalhei na TV no Band Esportes, no Extinto Esportes Plus da Sky, que não existe mais, e a gente tá na Rede TV contratado desde 2014, mas fazendo coisas lá desde 2013, né, e na Rádio Globo desde 2015, rapidamente, essa é a trajetória aí, já narrei de tudo um pouco, só faltou o futebol americano, que ainda não fiz. E
1: que currículo invejável, né, a gente que, eu sou formado, o Breno é formado em jornalismo também, o capa tá quase formando... E falando em narração, né? Você disse que estava na entrou para a Rede TV antes da do anúncio da Premier League, né? Como que foi é, essa é. escolha? Você imaginava que você seria escolhido para narrar o campeonato inglês ou te pegou meio de surpresa?
0: Então, você vê, eu entrei na, na Rede TV para narrar a Copa Paulista, que é um campeonato estadual aqui de São Paulo para os times que, que não tem calendário no segundo semestre. A Rede TV transmitia isso e o campeonato Paulista Sub 20. Como freelancer, né? Assim, fazia nas férias do Silvio Luiz, Aí caiu aquele jogo da NBA, aqui o primeiro no Brasil, né? Washington Wizards e Chicago Bulls lá no Rio. Como eu já era conhecido da casa e fazia NBA no Sports Plus, me chamaram pra, pra fazer esse jogo. Fui lá e fiz. E no final do ano, da, de 2013, eu fui contratado para narrar um, um evento de MMA, que era o XFC que a TV fazia, lá dentro da emissora. E aí eu comecei a narrar. E aí, poxa, acabou o evento. E agora? Poxa, olha, compramos o Paulista de Basquete. Você faz? Faço. Então, vamos lá, fazemos. Aí caiu veio o NBB, vamos lá fazer o NBB fiz o NBB, duas temporadas foi muito legal, que basquete é um esporte que eu gosto muito, aí foi embora pra Bandeirantes o NBB, aí veio a Superliga de Vôlei comecei a fazer, então as coisas foram pintando então, quando... e o futebol era do Silvio Luiz uhum. né? a Série B do Campeonato Brasileiro e é o Silvio Luiz, né gente o Silvio é Luiz é o Silvio grande... Luiz, eu não tem o que dizer né Marcelo? É, é, não precisa tá dizer mais nada, ele é o Silvio Luiz ele é a grande referência de todos nós né? então quando veio o, o, o campeonato, quando pintou a Premier League e oficializou e tal, eu na verdade não fiz nada porque a minha primeira ideia era que fossem passar para ele é, até que me chamaram e que, que me explicaram que queriam dar uma roupagem diferente para o campeonato, que é um campeonato assistido por um público mais jovem e queriam também trazer uma transmissão um pouco mais jovem e por isso estavam me escolhendo ainda existia uma, uma dúvida porque eu também trabalho na, na Rádio Globo CBN aqui e às vezes tem jogos do campeonato brasileiro que batem né, com, com, com a escala ali no final no meio da tarde, tem jogo quatro da tarde que eu não poderia fazer em tese, que na Rádio Globo também sou contratado. Eu conversei na rádio, o pessoal da rádio foi muito legal comigo, o próprio Oscar Ulisses, o Rafael Vanderlei, que é o nosso coordenador do Rio, e me deram um sinal verde para abraçar esse desafio, e tô fazendo com, com muita alegria, né, porque realmente não esperava. Respondendo a sua pergunta, eu até o último momento não criei nenhuma expectativa.
1: Pegou de surpresa, mas está sendo um excelente trabalho, né, Capa? Três rodadas se passaram, já teve clássico, já teve jogo do Liverpool
0: e
2: vocês estão andando muito bem. <risos>
0: Obrigado, a gente tá agradece.
2: Julião, eu diria caçapa. Na, na caçapa, <risos> acertou a Rede TV. E, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco mas dos, dos bastidores, assim. É, você, você disse que o Silvio Luiz é o, é o cara, né, assim, da, da, do veículo e já tá lá muitos anos e é uma referência. Como que a relação sua, assim, com ele, como que essa troca, esse aprendizado que você tem, que eu acredito que você tem é, diariamente com ele, né, porque ele é uma bíblia assim, de, de conhecimento, é muito conhecimento, e eu creio que ele deve passar isso pra você, como que é essa troca, assim?
0: Olha, eu, a minha relação com o Silvio é fantástica, assim, a gente não se encontra mais tanto, né, é, pelos horários e tudo mais, mas a Série B do ano passado me trouxe momentos muito legais pra contar pros netos, sabe? E aí, eu comecei a virar, é, dentro da medida da escala, um backup do Silvio, a gente fazia as transmissões juntos, ele narrava os jogos e eu ficava ali falando com ele no ar, mas sem narrar os jogos passando informações sobre os jogadores e aí a gente criou uma amizade, né, porque eu auxiliava, eu passava se ele não via alguém que fez o gol, eu indicava pra ele ali, ou se ele precisava de alguma informação eu passava pra ele ali, antes eu virei um, um apoio pra ele, o Silvio tem 84 anos, a gente tem que sempre colocar isso, né, é, era necessário um, um apoio, e poxa, eu fiz de todo o coração isso e ele percebeu então, em alguns momentos, por exemplo, para dar um contar rapidamente uma história, né? É, no voleibol eu tinha, eu narrava muito alto às vezes. Né, às vezes eu me desgastava muito, porque voleibol é um esporte que desgasta a gente muito. E ele um dia virou pra mim e falou, olha só, daquele jeito dele, né? Ô, oh, negão, não grita muito não, porque eu quase perdi a voz quando eu trabalhava na bandeirante, você vai acabar com essa garganta. Isso, é. assim, um conselho desses vindo dele não é pra qualquer pessoa. Então eu me senti muito, muito envaidecido e muito feliz de ter tido o direito de receber esse conselho dele. Então é um mestre, um cara que eu gosto muito, respeito muito, e por isso tento assumir um lugar que em tese seria a dele, fazendo o melhor que eu puder.
3: E, Marcelo, é, gostaria de saber de você como é que é essa relação né, com, com a Premier League? É desde quando você acompanha, se considera um fã da liga, como é que
1: é? Chegou a assistir o Arsenal, os
3: Invencíveis, quando a tv transmitiu pela primeira vez? É, cheguei, particularmente, cheguei. Particularmente, foi um período da, da, minha, da minha infância, início da adolescência que eu acompanhava bastante a rede tv que marcou muito aquele Arsenal. Acredito que para muitos naquela época também marcou muito. E ter a, a, a TV aberta mostrando, né, colocando no ar foi, foi muito legal.
0: E, grandes caras né Tel José Luiz Alfredo gente muito boa passou por lá narrando além do próprio Silvio né muito legal é eu nunca fui um fã como vocês são como jornalista, a gente tem o dever de acompanhar, e quando eu não era jornalista, a gente assistia, porque o futebol bom a gente acompanha sempre. Acompanhava mais de perto o Manchester United, que é o time para quem eu torço. Já vou dizer aqui para evitar qualquer corneta antes, mas isso não muda e rigorosamente nada no trabalho que vocês têm visto. Vai ser a mesma coisa quando tiver um jogo deles para fazer. Bem que eu reparei é... que estou tá um pouco
2: triste, Marcelo.
0: <risos> é, porque hoje não é um dia muito bom <risos> para falar sobre <risos> mas tudo bem. Então, assim, eu acompanhava à distância, mas acompanhava. Né, os grandes times, né, o, o, surgi, o ressurgimento do Chelsea, que, na verdade, antes, quando ele começou a ganhar, eu nem conhecia, né, porque era um time que ficou décadas aí, quase que no ostracismo, né, é, mas eu acompanhava a distância, realmente, hoje, eu posso dizer que sigo mesmo, porque acompanho, assisto aos jogos todos, que eu posso, né, acompanho o noticiário, então, eu acho que isso é você realmente ser fã da Premier League, mas confesso que eu não tinha esse histórico na minha carreira, não, eu acompanhei durante muito tempo esses grandes times, como vocês falaram aí, o Arsenal, o Manchester, o Cristiano Ronaldo, né? Então essas são gerações que realmente marcam e marcam muito.
1: E Marcelo, você se lembra exatamente qual foi o ano que a Rede TV transmitiu a última partida da Premier League? Antes de voltar né, a retransmitir?
0: Rapaz, boa pergunta. Eu, no sábado eu vi uma, uma curiosidade de que havia sete anos que, que não se transmitia um jogo do, do Liverpool na TV aberta. Uhum uma vitória do Liverpool sobre o Burnley, por 5x2 se não me falha a memória, se eu tiver errado não, sobre o Fulano, por Pura, 5x2 isso,
1: isso. eu também escutei é. isso na transmissão, eu acho fulano.
0: então, eu acho que deve ser por aí, eu não tenho certeza não, mas deve ser por aí, né?
1: E voltando agora pra TV aberta, né, quais são os benefícios que você vê nesse tipo de campeonato, porque nem todo mundo tem dinheiro, né Marcelo, pra pagar uma TV fechada, pra poder assistir um canal pago, e quando, e quando você transmite um futebol desse que tá cada vez mais popularizando e um futebol de ótima qualidade, né? É inegável os benefícios para quem acompanha aí na TV aberta, né?
0: Sem dúvida. Eu acho que é, a gente consegue levar pro país todo para o Brasil profundo, né, como os políticos gostam de falar, é um futebol de mais alto nível praticado no planeta. Né? Eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a notar a grande diferença que existe quanto o futebol brasileiro está atrasado, porque não é a maioria das pessoas que tem acesso a, ao campeonato inglês, acompanhar um, um futebol de alto nível todo fim de semana, e as pessoas vão começar a ter acesso a esses grandes times. A essas, aos grandes jogadores A molecada, quem já, quem ainda não tem né, que Eu acho muito difícil hoje com a internet Você não ter tanto acesso Mas vai poder ver toda semana os seus ídolos né, Aqueles caras que eles gostam de jogar No videogame e tudo mais ah, Eu acho que é um grande serviço que a tv Presta ao futebol brasileiro Porque ao ver o melhor O brasileiro vai poder cobrar dos nossos aqui Por que eles não conseguem chegar nesse nível né? E hoje uma parcela pequena Da população tem o privilégio De acompanhar Premier League na ESPN há muitos anos, que é um canal que faz um trabalho absolutamente espetacular, eu tenho um monte de amigos lá, é, e, e acredito sinceramente que eu acho muito difícil quem acompanha, que, aquele cara que já é um fã de esporte, que segue lá o campeonato inglês, assistir com a gente, é, porque é, realmente é uma tradição que eles têm muito forte, mas há uma gama, nossa, muitas vezes maior de pessoas que nunca teve acesso e que está tomando um susto, né? porque muita gente ainda não sabe, mas está tomando um susto com a gente continuar mostrando né, um grande produto numa grande embalagem, né? Muito legal.
1: E, Capa, mas não é assim também não, né? A gente tá acostumado a assistir a Premier League pela ESPN, mas na última rodada a gente fez questão de botar na rede TV, escutar a sua narração de Liverpool 1x0 Brighton e foi sensacional, né, meu amigo? É,
2: vimos de um <risos> pós-live, né, Júlio? Pós-live, é. Cansados, mas ouvimos um caçapa, mas tudo bem. É. é Marcelo, eu queria Já te perguntar, você que é torcedor do Manchester United, Igual você, você disse, provavelmente viu vários grandes jogadores do United jogar, principalmente nessa última década, né? Eu queria saber, assim, todos os jogadores que você viu jogar da Premier League, qual foi o que mais chamou atenção, o que você acha o melhor, assim?
0: De do dos tempos que eu... você tá dizendo dos tempos antigos, é isso?
2: É, de todos os tempos, até hoje, que você viu jogar na Premier League, qual foi o que mais chamou atenção, assim? Eu te dou até duas opções.
0: Rapaz, eu vou te dizer, eu gosto muito de goleiros, é, eu era goleiro quando era garoto, eu gostava muito dessa posição, e o Schmeichel era espetacular, né, assim, um goleiro, é, além de espetacular nas suas defesas, né, porque ele era um cara pulador, como a gente gosta de brincar, né, mas também muito seguro, muito vibrante, né, então o Peter Schmeichel para mim é o cara que eu olhava e queria ser, sabe?
1: E ganhou <risos> e tudo, ser. né, um vencedor, um ganhou... de tudo praticamente.
0: E tem passagens, né, como como aquela final de Liga dos Campeões, absolutamente espetaculares, né, então é, tem muitos outros, nossa, Real Ferdinand, é, uhum. Van Nistelrooy, né, uhum. eu, 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 eu eu narrei, talvez um dos jogos mais legais que eu narrei da, 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 da Liga dos Campeões no Sports Plus, foi o Manchester United de 3 olimpiacos 0 em Old Trafford, o, o Manchester tinha perdido lá por 2 a 0, na mata-mata já, oitava de final, e o Van Persie fez os três gols, esse jogo foi espetacular, ele fez um de pênalti um de um, um toque do Rooney num passe do Rooney e outro de falta então são jogadores que marcam época além do Cristiano Ronaldo né, que é um extra clássico que a gente deixa fora mas para escolher um eu fico com o Peter Schmeichel
3: e Marcelo aproveitando o gancho aqui eu queria saber a gente sabe né que a Premier League na, na televisão aberta é importantíssimo né pra ter esse alcance né, as pessoas poderem é, ver o Richardson né, entender como é que ele tá atuando fora o um Firmino conhecer melhor o Firmino né é, mais mais informação, eu queria saber de você como você vê essa importância, né? os que acompanham, e também é, como a RedeTV está tá lidando com isso. Que a gente está vendo que o canal está tendo um engajamento muito legal, está colocando o pessoal desimpedido, levou o Fred, né? E na próxima rodada, se vai ter alguma
0: novidade, poderia jantar para gente. Então, é, eu acho muito legal apresentar esses caras, né? O Richard, isso é, um, é um cara que o público do Rio conhece por causa do Fluminense. Que uma parte do público de Minas conhece por causa do América, mas o Paulista, por exemplo, não, não tinha visto jogar muito. Né? Não, talvez nem se lembrasse muito né, do que foi o futebol do Richardson aqui. E a gente consegue mostrar esse cara na, na estreia, o cara faz gol e, e né, faz dois, né, manda no jogo e apresenta esse cara para o público comum. Né? Eu digo assim, para minha tia, para minha mãe, né, para o meu pai, que não está acostumado a ver né, futebol na TV a cabo, não tem TV a cabo em casa. É, eu acho que é um outro ser serviço que a TV presta, né? De mostrar esses caras, mostrar um de repente o um Andrés Pereira no Manchester United, né? Enfim, e também mostrar os caras de fora, né? Porque muitas vezes o cara chega numa Copa do Mundo e ninguém conhece, sendo que ele tem já um histórico numa uma grande liga como é a Liga Inglesa. Então eu acho que é mais um serviço que a gente está prestando pro, pro público brasileiro que gosta de futebol. Quanto aos impedidos, foi muito legal ver que os caras Ficaram afim de estar com a gente, né? Porque são nomes consagrados: o Bolívia, o Fred, o Chikungunya, né? Que também faz parte lá. É um dos canais mais vistos no mundo. Não precisam da rede TV pra rigorosamente nada, né? Mas eles se predispuseram a estar com a gente o Fred foi muito bem eu gostei demais de fazer o jogo com ele mesmo não esperava, eu não conhecia o Fred pessoalmente, nunca tinha visto o Fred falar de futebol comentando um jogo uma transmissão, também foi a primeira vez que ele transmitiu, que ele comentou o um jogo de uma transmissão e ele soube dosar o humor soube dosar o comentário do jogo que ele fez muito bem, e sábado agora nós teremos a ilustre presença de Bolívia Zica lá com a gente para fazer City e Newcastle vai ser bem legal, espero também o mesmo nível <risos> até mais Com certeza é, é, muito, é muito legal ter esses caras lá porque eles trazem um público que não conhece a rede TV né ou que às vezes desdenha da rede TV histórico de, 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 de perfil que a emissora tem que não é exatamente o perfil dessa molecada. É, que é uma outra coisa que a Premier League tem feito, né, assim, ajuda a TV a ganhar uma notoriedade, uma imagem é, de mais valor, né, o que é muito legal.
1: E Marcelo, você tocou no ponto interessantíssimo, né, que é essa questão do YouTube atualmente. É, não sei se você concorda comigo, as crianças que estão nascendo hoje em dia, né, eles não sentam mais no sofá, não ligam mais a TV para assistir Sim. um telejornal não tem não tem mais essa cultura, né, de televisão mesmo, de programação fixa. Tá mais voltado para o YouTube. Então, é uma sacada muito interessante da Rede TV trazer esses caras que são desse nicho, né, são da internet, para poder que nem você disse, pegar essa base e mostrar, olha só, a TV ainda sobrevive, a TV ainda existe, né?
0: Pois é, e ainda tem relevância, né? Porque na verdade é uma cultura que foi mudando já com a minha geração. Se você for par... eu tenho 39 anos. Se você parar para prestar atenção, nos anos 80, a a gente assistir a TV na sala com os nossos pais. Nos anos 90, a gente já passou a ter a televisão no nosso quarto. E agora, a molecada tem a tela na mão, né? Assim, é o tablet, começou com o tablet, agora os smartphones mais com a tela maior. Na hora
1: que quiser, então, onde quiser, da né? Na hora que
0: quiser, onde quiser. Então, você não tá mais refém do que vem do ar, de uma programação fixa. Uma das coisas que ainda seguram as pessoas na frente de uma televisão é um jogo de futebol. É, porque ali, se você perder, você perdeu, né? Você tem que ver ao vivo ali e hoje ainda, graças à qualidade tenebrosa da internet no nosso país, você não tem a mesma experiência. Né? Então, ainda é preciso da televisão para muita coisa no nosso país. Mas é um caminho, acho eu, sem volta no mundo. Né? Quando virar a geração, a televisão vai ter que partir para o digital. Aliás, já, já tem que estar e já está indo para o digital cada vez mais. Né? É uma reflexão que nós, jornalistas, temos que ter, como é que a gente lida com isso. Eu sou muito fuçador, né? então, é, há muitos anos eu olho para essas coisas com, com muito detalhe Com uma certa preocupação Porque vai interferir na nossa vida de alguma maneira um dia Mas eu digo uma coisa para vocês Por mais que essa forma de consumir mude E é muito legal ter essa molecada com a gente E legal saber que eles estão curtindo O que a gente está fazendo A nossa função como narrador esportivo Eu acho que dificilmente ela vai morrer Porque ainda é necessário que alguém conduza O olhar do cara que está vendo Dentro de uma transmissão que alguém consiga passar a emoção, a informação e a diversão que aquela atração está proporcionando para o cara e só um narrador e um comentarista é capaz de fazer isso. Na minha humilde opinião, né? Eu acho que a gente só tem que olhar e entender o que, que essa molecada está procurando e tentar oferecer para ela isso também.
3: Eu queria até pegar esse gancho em que, a gente vê que a, a primeira liga ela tem a, a intensidade né um, um jogo muito mais intenso um jogo se a gente for comparar com o um modelo de narração é, seria um, um estilo rádio e você com essa sua experiência queria saber como é que é essa relação tv rádio em um jogo de Premier League, como é que você vê se é na mesma maneira de intensidade tudo.
0: é, então, eu, eu tô na verdade pegando isso ainda, viu gente eu ainda não, não achei o meu ritmo ideal não, é, eu faz, fiquei muito tempo sem fazer futebol internacional na televisão e me dediquei muito ao rádio e eu tive que e eu aprendi muitas coisas na transmissão de rádio, é, que me trouxeram a um patamar diferente também no rádio que é muito legal, e o que eu procuro fazer, né, eu, eu procuro narrar um pouco mais o jogo do que Passar mais informação Se você comparar é, E nós somos dois irmãos né, E é muito engraçado se que pudesse ter feito isso no sábado e é acompanhar, eu e o Everaldo né? É, o Everaldo, pela sua vocação E pela televisão na qual ele trabalha Ele tem essa necessidade De trazer muita informação Em relação ao jogo e aos caras Ali na TV aberta, eu tô falando pra muita gente Que nunca ouviu falar naquilo Então, de repente, muita informação atrapalha eu preciso narrar o jogo, mesmo, e lógico, sem ser redundante, sem dizer o que vocês estão vendo, é, sem ser pedante, sem gritar muito, tem uma série de, de coisas. Então, o que eu tô tentando fazer que eu não fazia antes é trazer coisas que eu faço no rádio pra transmissão na rede de TV, principalmente os meus bordões. Eu estou usando o Caçapa pela primeira vez na televisão. Eu nunca tinha usado. Eu achava que não caía bem. Né? Que, não, que era uma coisa meio brega, entre aspas, para um campeonato como a Champions League, que era o que eu fazia antes na Sky. Então, eu trouxe o Pique do Moleque Doido, o Minha Nossa Senhora dos Gospedos, coisas que eu trouxe do rádio, que deixa a, diversão, a, a, a transmissão mais engraçada, num ritmo mais de rádio, mais emocionante, sem ficar gritando até em lateral né? eu, eu, eu tô tentando achar esse ritmo ainda, sem abandonar a parte informativa, que eu sei que quem gosta da Premier League gosta muito disso também né
2: e narrador aqui, Marcelo, não só dá dica não, como também palpita, viu? Qual é o seu palpite <risos> para o final da Premier League quem você acha que vai ser o campeão os que brigam por rebaixamento a vaga na Champions, aí só dá uma mesclada rapidamente
0: Vamos lá, eu acho que o Liverpool vai ser campeão. É, eu acho que o City. É lógico, tá muito cedo, né? Pra gente falar algumas coisas. É, muito cedo. Mas, claro. mas, mas, eu, mas eu sinto o Liverpool é, diferente nessa temporada, sabe? Os jogadores têm é, um pouco mais de consciência dentro de campo do que eles tinham na temporada passada. Aquela correria desenfreada ela não existe mais da mesma maneira. Sábado isso foi evidente, né? Mesmo contra um, um time como o Brighton, que entrou só pra não tomar gol. Eu sinto o Liverpool com um passo a frente em relação ao que fez na temporada passada. Vai brigar pelo título com o City. Os dois são diferentes, para mim, dos demais. As outras vagas para Champions, né, as outras duas vagas, vamos dizer assim, diretas, eu colocaria o Chelsea, né, que eu acho que tem muito para fazer uma temporada de construção muito bacana. E essa quarta vaga, rapaz, vou te falar que é difícil. Eu não vou botar o Arsenal. O
1: Arsenal parece o... que tá chegando o como menos forte digamos é. assim, até agora né
0: Marcelo menos badalado é. né é eu eu vou dar um chute aqui eu vou colocar o Everton nessa quarta vaga o Everton
1: ousado hein
0: é <risos> ousado é Pela, pelo investimento pelo pelo que o Marco Silva pensa de futebol eu acho que dá para tentar né eu acho Aleluia, que ele vai brigar
2: concorda comigo do Marco Silva
0: <risos> é eu, eu gosto do jeito que ele vê futebol eu acho que tá, ele não conseguiu ainda implantar isso mas ele tende a conseguir é, eu colocaria ele e aí eu vou colocar o Arsenal brigando por fora aí nessa quarta, quinta vaga. É, Liga Europa, vocês querem também?
1: Claro, vamos, vamos pegar aí o fio da meada e é continuar. Que... E também quem vai ser rebaixado no final.
0: Palpitão, tá <risos> eu palpitão. Eu vou botar, são duas vagas para, Ou é uma vaga só pra, pra Liga Europa esse ano, hein? É uma vou vaga
1: ter. direta na, na Premier League, né? E as eu... outras são de Copas. E as Ai. outras nas
0: Copas? Ah, né? Isso é. Então na Premier League eu vou botar o Arsenal aqui para ninguém ficar chateado comigo. <risos> Porque eu acho que o United, se não trocar de técnico não vai chegar a lugar nenhum. Mas, enfim, essa é a minha opinião corneteira, diga-se de passagem. Uhum. Pra cair, Huddersfield, o time é muito fraquinho, Cardiff e o Southampton.
2: Oh, Lógico, que... a mesma... A Fort... mesma...
0: Eu acho que o West não vai escapar ainda E o Burnley tem time pra mais Eu não sei o que tá acontecendo com os caras aí Não conseguiram ganhar ainda na Premier League E na Liga Europa tomaram uma cacetada lá acho, do Liga, Acho que é um né?
1: susto, né Não sei quanto, acho que mais de 30 anos Sem disputar uma competição europeia Aí depois chega, tem que dividir elenco Pra Europa League, Premier League anos,
3: é, Devem estar tá perdidos Não é fácil é, é. é bom sempre bater eu, nessa eu, tecla de que eu, eu, o, a, a, a Premier a... League é um campeonato que desgasta a mais do que as outras ligas europeias. Então, isso indica diretamente sim. numa competição, numa Liga eu, Europa. O, o tem muito elenco, né, Brenão? É. exato. Contratou
2: pouco. É. Eu e gostei eu muito com a, do Wolverhampton. Gol também. cair, então, eu fico igual com o Marcelo. Para mim, eu, foi preciso. Eu acho que vai esses três aí também.
0: Eu gostei muito do que eu vi do Wolverhampton É um time que tem espaço pra crescer muito. É, Exato. tanto que, que fez o que fez com o Manchester City aí na rodada passada, mesmo com um gol de mão, mas, poxa, não é fácil você empatar com o City, né, vindo, a, vindo da, da Championship, não é fácil. Tô curioso para ver o Newcastle, eu gostei do que eu vi contra o Chelsea também, acho que dá para progredir mais, mas para vagas europeias eu acho ainda muito cedo. E
1: Marcelo, agora pra gente não finalizar e ter uma surpresinha no final do programa, bora ler umas... Perguntinhas do Twitter, a gente vambora. colocou lá no nosso Twitter pro pessoal participar com a gente, né? E falando em caçapa, o Ronaldo Scott <risos> perguntou o seguinte... Por que você fala caçapa quando sai um gol? Tem algum um significado
0: interessante aí? Então, aí vocês vão gostar da história porque tem a ver com Minas Gerais, né? É, eu quando eu comecei a narrar, eu não tinha nenhum bordão, eu gritava gol e vambora. E chegou um momento que eu queria ter algo diferente... E eu, como sou muito fuçador, eu ouvia ouço muito ainda rádios de outros lugares. E eu fiquei encantado com o Mário Henrique, da Itatiaia. Aquele caixa dele é um negócio espetacular. E teve uma época, e eu descobri o caixa aqui, porque o Milton Neves, aqui na, na Rádio Bandeirantes, começou a colocar umas narrações dele de gols do Atlético. E eu falei, poxa, podia ter alguma coisa parecida com isso, né? E aí eu comentei isso com o meu pai, porque meu, né, os papos que eu tenho com meu pai, todos são ligados à rádio e futebol, a maioria deles. Aham. Uhum. É, e um belo dia eu falei, poxa, pai, eu, poxa eu vi esse cara aqui e tal, e eu queria fazer um negócio parecido, mas eu não sei como. E meu pai a vida inteira jogou sinuca, muito bem. E aí, ele falou Por que você não fala caçapa, ver o que acontece? E aí, na 105, eu comecei e ficou. As pessoas gostaram, eu fui ficando. Quando eu fui pra Rádio Globo, eu pensei em tirar. E o Oscar Lins pediu pra continuar. Até que chegou aí na Premier League também. Essa é a história.
2: E o Vitor Eduardo, ele perguntou. se é, é, isso que eu ia falar, isso, agora. Isso, vai cara. lá, a capa. É, e ele. É, o Vitor Eduardo, um abraço pra ele. Perguntou qual é o tamanho do desafio de transmitir um campeonato antes exibido apenas a TV a cabo para a TV aberta, né? O que fazer diferente em relação a SPN yes,
0: é, então, é, eu acho que é, é o desafio é gigantesco, né? É uma responsabilidade. Sei que tem uma cobrança muito forte, né? Porque vocês esperam, né? Por um nível de transmissão e não que é o nível da ESPN, vocês estão acostumados. Então, é o que eu falei na resposta anterior. O que eu tenho tentado fazer, eu não quero ser é, um jornal da Premier League que fale todas as histórias, os dados de, de caras que as pessoas de casa muitas vezes não sabem quem são. Eu tenho que apresentar esses para essas pessoas. Essa é a minha primeira função além de narrar o jogo. Então eu procuro trazer as atualidades não falar bobagem né? o que eu não sei não falar é lógico que uma hora ou outra vai escapar alguma coisa. Tentar trazer as informações que tem a ver com o jogo naquele momento para o cara ver sentido no que eu tô falando e não informar só por informar e deixar aquilo uma coisa leve, né? Então trazer as coisas que eu faço no rádio para que a transmissão seja mais vibrante, E mais alegre, para que o cara fique e veja realmente que há uma diferença em relação à ESPN. Eu acho aí, eu vou até perguntar isso para vocês. Eu acho que é possível notar algumas diferenças, né? Com si. Certeza.
2: Eu, eu, eu acho que tem diferença sim. Acho que passa aquela. não a... Acho que a ESPN, quem já vê o campeonato inglês, já sabe o que esperar. E eu é. acho que assim, eu principalmente quando eu, tava, eu até comentei com o Julião, que a gente viu o último jogo juntos, que eu falei, não Julião, ele consegue passar a chamar a atenção da gente, uma coisa que é difícil na, na TV, né? Assim, Muitas vezes a gente fica ligado no jogo, mas em determinados momentos, com o seu, a sua alteração de voz, você consegue chamar a gente para a TV e eu acho isso muito, foi muito marcante. Foi uma surpresa muito boa, eu diria. assim Então, acho que está até surpreendendo bastante a gente. Eu fiquei muito feliz da, da última transmissão, acho que foi muito, muito boa. assim Principalmente com um belo gol de Salah, que está disputando o prêmio da FIFA. Então o prêmio de melhor do mundo, no caso. Então, eu acho que, assim, parabéns. Eu acho que a gente tem que valorizar também quem tá começando e começando com qualidade. E outra coisa, né, Capa? E, Marcelo, e... as suas pronúncias estão perfeitas. Pronúncia
1: de jogador, oh, de bom. time. Oh, Porque, isso, às vezes, a gente é... comentou isso. E não é cornetando, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente vê algumas dificuldades de, de jornalistas que não estão acostumados a narrar um campeonato novo, né? A errar nessa questão de, de pronúncia, não estudar um pouquinho
3: antes da hora, não se preparar o bastante.
1: É, Mas você é. tá, assim... Opa do
3: mundo The The game, game, a gente, a gente, gente vê, por exemplo, eu, eu, muitos perceberam que algumas transmissões durante a Copa do Mundo, a gente, as pessoas que queriam informações é, é, até, até não muito complexas, mas simples em relação ao futebol internacional, deixavam um pouco a desejar, soltavam um pouco, né? É. Eu queria parabenizar pelo que eu acompanhei,
0: curti bastante vai ter muito vai ter muito caçapa para gritar ainda vai vai mesmo obrigado eu acho que isso é obrigação eu não eu não preciso saber a ficha corrida de todos os 22 caras mais o banco que estão lá eu não preciso saber de tudo isso para fazer uma transmissão mas o nome dos caras eu tenho que saber então, assim, é lógico que muitas vezes o Everaldo, o Cledio Oliveira, né, o Hugo Botelho, o Thiago Simões, são amigos meus que trabalham na ESPN. E é evidente que eu vou consultá-los quando eu tiver dúvida. Né? O, o, o Everaldo me passa sempre essas por Mas quando tem alguém que eu não sei e de repente o cara também não sabe por algum motivo, eu não tenho dúvida. Eu vou no YouTube, busco uma entrevista do cara na língua dele. Pronto, né? E em algum momento vão dizer o nome do cara. Uh -huh. Um exemplo disso, o Dork. Do Wolverhampton. Eu não sabia. Será Doherty? Será Doherty? Eu entrei no YouTube e vi lá Dorte. Que nem o Jean Bahash, que até hoje
1: eu não sei falar do Brighton, o iraniano, né? <risos> Já É, lá, até você sabe <risos> falar certo
0: e eu que acompanho é muito mais tempo isso. não sei. É... É eu complicado. na Rejogo do Irã, na Copa do Mundo, decorei o nome desse cara, cara. Eu, eu fiz Irã e, e Portugal na Copa pela rádio e aí ele centroavante, né? Eu tive que estudar e, e fiz a mesma coisa, porque eu também não sabia. Fui no YouTube e vi lá como é que lá na Holanda chamavam o cara e tal. E, e com, com, é a, qual que
1: é a pronúncia correta mesmo?
0: Iarambakish.
1: Olha, aí, capa, a gente tava falando errado esse é. tempo todo. <risos> Essa
2: aí, aí foi difícil.
0: É, mas você pode chamar de Alireza também, se quiser, que é o primeiro nome é mais fácil.
1: Com certeza. É mais tranquilo. <risos> é isso aí. E pessoal, hoje especialmente não teremos o PL Brasil Quiz, mas teremos um quadro novo para aproveitar a presença do nosso convidado de honra hoje, né? Marcelo Opa. Dó vai ter a honra de presenciar o Bate-Bola PL Brasil. E é o seguinte, Marcelo, eu vou falar... É coisa rápida, bate bola mesmo, ida e volta, coisa ágil. Eu vou perguntar, uma vou fazer uma pergunta pra você e você vai responder uhum. com, a, com o primeiro nome ou a primeira expressão ou a primeira coisa que te vier à mente. Tá preparado? Tá bom. Um goleiro.
0: Peter Schmeichel.
1: Um defensor.
0: Rio Ferdinand.
1: Um meio campista. Um meio
0: campista, rapaz... Hum, Stephen Gerrard.
1: Um atacante.
0: Um atacante, Rude Van Nistelrooy.
1: Van Nistelrooy, um holandês icônico. Um técnico, um treinador, um
3: comandante. Ah,
0: Alex Ferguson, um dos maiores técnicos da história do futebol.
3: Se não o maior, posso, né? Posso complementar mais uma? Claro, vamos lá. Um uhum. momento marcante. Um, momento aqui, um gol que você lembra, uma defesa...
0: Cara, uh, vou te falar, o gol do título naquela Champions maluca contra o Bayern de Munique, do Manchester e United. Um... Não era a uhum. Premier League, né mas era de um time da Premier League. Uhum. E um título marcante. Ai, rapaz, um título marcante, são tantos. <risos> <risos> o primeiro do Chelsea de 2000 e... Da Champions? Não, Ou não, da não. Premier. Da, Pre da Premier League. Que botou o clube no mapa. Depois da Abramovich
1: ter chegado,
0: né? Ah, era Abramovich ah, em 2004, é isso, isso. 2004, tá? né 2004. 2004. Porque, na verdade, ele apresentou pro mundo um time que pouca gente conhecia.
1: Uma torcida. A partir dali...
0: Torcida do Liverpool.
1: Do Liverpool. You Never Walk Alone.
0: <risos> Nossa, maravilhoso. Eu fiquei, eu fiz questão, eu combinei dez minutos antes, filho. olha, durante a música a gente vai ficar calado. A gente vai deixar a música rolar. É muito bonito.
1: Pessoal, vocês têm mais alguma? É
2: Eu tenho só mais uma pra terminar. Um estádio. Um
0: estádio ou Trafford.
1: E pra finalizar, de vez mesmo, a mais polêmica de todas. Futebol inglês ou é futebol brasileiro?
0: Inglês disparado. Hoje. Hoje.
1: hoje. <risos> disparado O melhor futebol do mundo?
0: o melhor futebol do mundo.
1: É isso aí, então a gente encerra o podcast hoje com a participação do Marcelo, com essa frase, a gente que bate tanto na tecla, né Capa? Breno? A gente defende a carne e unha que a Premier League é o melhor torneio de futebol do mundo e o Marcelo concorda com a gente. Pessoal, Breno Capa, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui mais uma edição. A começar por com você, Capa. Muito obrigado, tamo junto, meu querido.
2: Caçapamos hein, <risos> que é sem Julião. Que programa. Sempre um prazer estar ao lado de vocês. Um grande abraço, Julião. Um grande abraço, Brenão, e um muito obrigado viu, Marcelo, por participar, por dar os seus pitacos, seus palpites e passar um pouquinho do que a Rede TV é, do que é trabalhar na RedeTV, TV, como está sendo trabalhar na TV, o que é muito importante para a gente saber que você é um apaixonado por futebol, um apaixonado por esporte. Isso é muito bacana. Então, um forte abraço, pessoal. Muito obrigado. Volte sempre, Marcelo. E quem quiser interagir comigo, pode me chamar lá no Twitter. Meu, meu Twitter é arroba MateusConth. Capa sem o ar no final.
1: Valeu, Capa. Brenão, muito obrigado também. Meu querido, meu carioca sagaz. Valeu, cara. Até a próxima.
3: Valeu, Julião. Valeu, Capa. Muito obrigado. Marcelo brilhantou o nosso podcast. Sempre será bem-vindo, como o Capa falou. Excelente. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram na audiência desse programa maravilhoso. E é, eu, eu, particularmente, eu acho que assim, é, o futebol brasileiro tem que aprender com a Premier League e espero por dias melhores no futuro, para que possa ter um pouco mais de dimensão, né? assim como a Premier League tem é, contornos mundiais um e pro... contorno mundial muito forte.
1: E para o pessoal, né, para o povo brasileiro, ter mais contato com o futebol, ter mais esse senso crítico né, de querer mudar o, o futebol brasileiro, que nem os outros, os outros torneios né, da Europa nada melhor do que ter o melhor torneio do mundo. Na TV aberta. E por isso agradeço demais a sua presença aqui. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E seja sempre bem-vindo. E para quem quiser é, ter contato com você nas redes sociais, sociais deixe aí o seu Twitter aí pra galera te seguir também.
0: Poxa vida, eu queria agradecer demais o, o convite de vocês. É, em três semanas já aconteceu tanta coisa comigo por causa da Premier League, né? Eu já só tenho que agradecer a, ao fato das pessoas estarem gostando e, e seguindo a gente. Eu ganhei um monte de seguidor, recebi um monte de mensagem, graças a Deus, todas legais. Não tive. Uma cornetagem, graças a Deus, o que é muito legal pra gente pro projeto, não só pra mim. Então, é um prazer estar entrando nesse mundo agora e, e conhecendo o como vocês se engajam com isso, né? Muito muito legal de ver, de acompanhar. @marcelonarrador é o meu Twitter também é o meu Instagram para quem quiser seguir a gente. E vamos que vamos, que sábado tem mais caçapa se Deus quiser.
1: É isso aí, então, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais Pele Brasil, mais podcast, mais conteúdo de qualidade para vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, podcast e continue ligado na gente. Um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima!